där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Ännu en vecka av icke-existerande NHL har passerat och jag tror att klockorna börjar klämta även hos Gary Bettman lite grann här nu när USA mer och mer börjar få likartad situation om inte värre än det vi har sett i vissa delar av Europa redan. Själv har veckan gått i arbetets tecken. Var tredje vecka har jag sju dagars vecka inklusive härliga tolvtimmars pass på helgen och det är ju där vi är just nu den här veckan. Hoppas att ni alla som lyssnar mår bra och att ni har det bra trots att vardagen förmodligen ser lite annorlunda ut mot vad vi har vant er med innan. Den här veckan är vi i alla fall återigen full manstyrka så jag börjar med att hälsa välkommen till Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå. Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår bra. Eh, veckan har gått fort tycker jag. Jag rapporterade ju förra veckan här om att eh, jag hade köpt lägenhet. Och eh, då tänker man att här, köpa lägenhet är ju en stor och lång process. Och sen när det var klart och tänkte jag nu är allt liksom eh, frid och fröjd. Men sen ska man ju börja köpa säng och möbler och så vidare. Och det känner du till Patrik. Du har ju levererat lite fina kontakter i sängbranschen här. Alltså att, ja just det, blev du uppringd? Eh, jag blev uppringd och eh, jag fick ett väldigt bra pris och vi hittade en säng som vi är jättenöjda med. Och, eh, eh, så det, det känns jättebra. Det var lite kul också när vi, när vi köpte sängen och skulle eh, betala. Då. Jag fick jag kan berätta för våra lyssnare jag fick ett lite bättre pris här eftersom Patricks eh, syster jobbar inom sängbranschen då. Mm. Då frågar de hur jag kände din syster då. Och så berättade jag att ja, men det är en av mina kompisar som jag spelar in en podd med då. Som eh, har hjälpt mig med det här. Och eh, då blev de intresserade och frågade vad det var podd. Och sen eh, visade det sig såklart då att de var ju inbitna NHL-fantaster de här två säljarna. Så att eh, yes, so. efter själva, ja absolut. Och efter själva säljet var klart så stod vi klart, eh, kvar säkert en kvart och liksom pratade NHL och sådär. Så att... Eh, Jag hälsa till dem, ja skitkul, får hälsa till de härliga säljarna på Sova där i, I Barkaby. Det var skittrevligt. Ja, ja vad kul. Ja, men det, det är nog värt att, att lägga några kronor på en säng ändå. Man ska ju spendera en relativt stor del av dygnet där och dessutom ska man ju gärna må bra i kroppen och sådär också. Så klokt av det tror jag. Ja, det stämmer. Ja, men du mår bra. Inga förkylningstendenser eller liknande. Nej, jag håller mig, håller mig frisk och tar det väldigt försiktigt när jag rör mig utomhus och, och är noga med handhygien och inte spotta andra människor i ansiktet och så vidare. <laughs> That applies even when it's not pandemic eller vad man säger. Ja, det... Brad Marchand kanske den NL-spelare som har tuffast nu under coronapandemin här med tanke på att han brukar slicka på spelare och så vidare. Faktiskt. Obehagligt att bli mött av honom på stan och få se ett slick i ansiktet nu när man knappt ens får titta på varandra. Så är det. Ja, men skönt att höra att du mår bra. Även David Kvicklund är med oss. Hallå där David. Hej Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår bra. Jag har tagit mig söderöver så nu sitter jag i, I Maristad vid Vänerns pärla här. Så att, lite varmare här faktiskt. Så att det känns som att våren har kommit lite längre här. Jag sitter faktiskt vid ett skrivbord som, som hånar mig lite grann. Det är en sån här, vet, en, en, en världskarta på ett skrivbordsunderlägg. Känner ni till dem? Det känns som att alla hade sådana typer när man växte upp. Jo då, ja, absolut. Ja, absolut. 
Mm. Ja, men känns som, vi, vi skulle ju varit ute och resa nu så det känns som att den, den, den hånar mig ganska mycket just nu, den eh, världskartan. Så att, eh, jag hoppas jag kan, eh, liksom, kan lyckas hålla, hålla spelet uppe här trots ja. den sykningen från skrivbordsunderlägget här. Ja, men det tror jag nog. Det krävs betydligt bättre trash-token sådär än att sänka David Kvicklund. Det är jag helt övertygad om. Ja, vi hoppas det. Hur länge blir ni kvar i Mariestad nu då? Ja, men det blir nog ett, kanske ett par veckor. Över påsk blir det definitivt i alla fall. Mm. Uh, sen blir det nog upp till, till Dalarna igen. Här, så att, uh, man ska inte förflytta sig så mycket inom Sverige. Uh, men jag får väl ursäkta mig med att varken Maristad eller uh, Leksand är några större uh, smitthärdar just nu. Så att, uh, det är småstadsorter där, där uh, än så länge har det inte varit något större utbrott, tack och lov. Så, att, uh, så så sätt känner jag väl att det känns okej okay då. Mm. Ja, jag förstår. Men veckan har varit bra i övrigt. Ja men det tycker jag, det, det rullar på liksom och jag är frisk så att det är väl där man får lägga liksom ribban just nu att, man, att alla man känner är, är friska och inklusive jag själv, det känns som att ja, då får man vara nöjd någonstans Ja, ja det, är väl, det är väl där man får ha ribban, du har helt rätt Om vi ska snacka lite hockey här då, så förra veckan började vi ju ett, som vi har tänkt ska vara ett återkommande tema där vi tittar igenom vilka bra respektive dåliga kontrakt de olika lagen har i de olika divisionerna i NHL och det här ska vi fortsätta med den här veckan såklart. Förra veckan var det Metropolitan som synades i sommarna och den här veckan är det dags för Atlantic och deras lag att få se en omgång av hiss och diss från veckans NHL. Känner ni er redo att köra igång killar eller? Absolut. Yes. Ja, härligt. Jag tyckte det var roligt förra veckan så vi får hoppas att det finns intressanta kontrakt och takes vi kan ta även här. Eh, vi kollar som sagt igenom klubbarna i Atlantic en efter en där vi tar upp vilka kontrakt vi gillar mest och vilka kontrakt vi gillar minst. Och sen slutövningen här blir ju att vi gemensamt ska ta fram vilket kontrakt vi tycker är bäst i hela Atlantic Division och samt sämst i hela Atlantic Division givetvis. Olof, om vi börjar med Boston Bruins, hur tycker du att deras kontraktsituation ser ut generellt och har du några exempel på bra eller dåliga kontrakt som du vill lyfta fram här till att börja med? Ja, alltså Boston Bruins är en klubb som man tycker, jag tycker är ett föredöme när det kommer till att skriva kontrakt. Här finns det många bra och många smarta kontrakt och många billiga kontrakt och delvis så tror jag det handlar om att Boston är en klubb som väldigt många vill spela i också och sen så Har de lyckats etablera en, en lönekultur där de har lite, lite lägre löner då? Mm. Det finns många intressanta kontrakt att snacka om. Men jag kan börja med att nämna några här. Om vi tar eh, den här gyllene första kedjan i Patrice Bergeron, David Pastranach och eh, Brad Marchand. Där har du tre fantastiskt fina kontrakt då, där de ligger runt eh, 6 miljoner. Och eh, där Patrice Bergeron har ytterligare tre år kvar till 6,8 Pastranak har ett helt fantastiskt kontrakt på 6,6 miljoner eh, i, fyra år, säsonger, i fyra säsonger. Och eh, Brad Marchand har ju ytterligare fem säsonger på 6,1 miljoner. Så att, eh, det är ju tre helt fantastiskt bra kontrakt. Då. Ja, det kan man lugnt säga. Eh, Pastranak är väl, om vi ska vara, hålla oss till det petiga Petter Testadet här. Han har väl tre år kvar efter den här avslutade säsongen av Börsron 2. Ja, pre- ja, precis. Jag räknade in när, det, jag, det jag räknade fort... in den här säsongen så att det blev lite... Ja, men det är fortfarande äh, riktigt, riktigt bra kontrakt. Och, ja, ja, absolut. Det var väl lite som att äh, 
Patrice Bergeron satt i ribban när han skrev sitt fina kontrakt 6,875 miljoner för en av ligans absolut bästa centra så har inte så många kunnat liksom kliva över den summan för att det känns konstigt. Så. Ja, det, det var ju lite intressant också tycker jag med Pastranak-kontraktet här. Där väntade ju Boston ut Pastranak lite grann och liksom lät han svettas och liksom väntade ut honom tills han skrev på det här lite billigare kontraktet då då. De lyckades ju med det som jag inte tycker att Toronto lyckades med Mitch Marner-situationen där och där man skrev ett väldigt dyrt kontrakt med Mitch Marner så att där är all cred till Boston att de, de lyckades i den situationen på ett sätt som Toronto inte gjorde. Ja, ja verkligen. Har du, ja, du nämnde att du tycker att hela deras lönekultur eller man säger är sund i Boston. Har du något exempel på kontrakt som du tycker är sämre eller... Eller ser det bra ut generellt sett? De lyckades ju bli av med David Backes här under ja, säsongen precis. ska sägas. Ja, det hade väl varit det kontraktet som hade kunnat ta upp som riktigt dåligt då. Mm. Jag tycker inte att det finns något katastrofalt dåligt kontrakt i det här laget. Möjligtvis att David Krejci kanske, kanske lite mycket på 7,2 miljoner här i 33 år. Och, men mm. å andra sidan, det räcker en säsong till efter den här säsongen så att... Uh, nej, jag, jag tycker väl inte att det finns något uh, katastrofalt kontrakt, det tycker jag inte. Nej. David Krejci, han är lite så här uh, smygbra ur ett historiskt perspektiv till och med. Han har samlat ihop på sig mycket poäng och många matcher nu. Och han är 33, så han kan ha ett par år kvar också, så... Uh... Ja, ja men först- var det inte förra säsongen hade gjort väldigt mycket poäng? 73 poäng på 81 matcher, det är ju inte vad jag hade förväntat mig av honom i alla fall. Nej, precis. Det är ju få andra centers överhuvudtaget i ligan som, som är så utpräglade andra center som gör så mycket poäng. Och eh, ja, det är imponerande i den åldern dessutom. Eh, David, har du någonting du vill tillägga om Boston här angående lönetagssituation eller något kontrakt som du tycker att jag Olof har missat här? Nej, det känns som att man har, precis som inne på, utvecklat en intern lönetaksstruktur någonstans. Så, och den har man ju efterlevt efter det. Eh, sen får vi se då, Tory Krugs kontrakt går ut här nu i sommar. Och det blir väldigt spännande att se hur och om man kan lösa ett nytt kontrakt i honom. För det känns som att han såklart vill ha en, en uppgradering i, I lönetagsträff där. Nu har han 5,2 miljoner och eh, ja, nu är det klart, nu är corona krisen har slagit till med ganska hård kraft så vi får se eh, hur det påverkar dels förhandlingen och eh, lönetaket som i stort då. men eh, men det känns som att annars så klart att han vill ha upp den eh, den lönen så att det blir spännande att se vart det hamnar. Men har inte känslan varit lite att eh, att Krug och Boston kommer att gå skilda vägar eller är det bara någon slags förhandlingstaktik från båda parter eller någonting sånt för det är så snacket har gått tycker jag eller vad tror du David? Alltså det, det vore konstigt om man släppte honom visst att man har, man har bra backar man har en Charlie McAvoy som är på väg upp och, och är inte samma offensiva spets skulle jag inte säga ändå men det är möjligt att han kan växla in i den rollen men jag tycker det är konstigt om man inte i alla fall skulle jobba för att få kvar honom och nu med tanke på all, all oro som ändå finns utanför dörrposten så, så är det möjligt att man kanske kan hitta en lösning för det är klart, Tory Krug i ett vanligt läge hade fått en, en betydligt högre capit än 5,2 miljoner och det kommer han fortfarande få men jag tror inte han kommer få samma bud på öppna marknaden nu när den här situationen har blivit som har blivit och det kanske är Bostons räddningsplank i den här historien ändå. Ja, kanske ett 
kort kontrakt för att ta sig igenom liksom den här ekonomiska krisen som förmodligen kommer att komma i svallvågen eller någonting sånt. Ja, men något sånt. Mm. Ja, det är Boston där. Vi lyfter väl inte fram något kontrakt som direkt dåligt så där. I och med att man lyckades bli av med David Backes, det trodde man ju med verkligen inte att man skulle bli, men det lyckades de med. De är duktiga där i i Boston. David, hur ser du på Buffalo Sabres då? Och har du något exempel på kontrakt från den klubben som du vill lyfta fram i positiv eller negativ bemärkelse? Ja, om vi pratar om en klubb som verkligen har hittat en intern lönetagstruktur som känns närmast optimal så är väl inte riktigt så fallet med Buffalo Sabres. Här har ju Botteril satt sig ganska klurig sits, framförallt också med tanke på sommaren som kommer här. Han har 12 utgående kontrakt och då är det både då RFA-spelare och UFA-spelare men ändå. Så att det, och som jag var inne på tidigare med tanke på all oro som är i världen just nu så riktigt knivig situation just nu i Buffalo Sabres hur man ska komma Här. Visst, man har en eh, Michel Frolik på ett ganska högt kontrakt. Han kommer troligen inte behålla. Eh, Wayne Simmons kommer ju såklart eh, jag ser inte något annat än att han kommer försvinna. Men det är ändå en hel del andra spelare som, eh, som det är också klurigt med. Och man har ju snärrit in sig lite i ett hörn också med tanke på den, eh, den lön man kastade till eh, Jeff Skinner här om året såklart. Den känns ju otroligt tung. Så ska jag plocka fram ett kontrakt så är det ganska givet att det kontraktet just nu Det ser ju fruktansvärt dåligt ut. Han har ju också en eh, väldigt högt skydd i sitt kontrakt med en no-trade-klausul. Så att, och 9,5 miljoner i väldigt många år till. Så att, eh, ja, om vi tanke på den säsongen hade nu ser det ju för bedrövligt ut faktiskt. Det, så att, ja, vi får se hur, hur Bottrill löser den här, den här härvan som man har satt sig själv i. Då. Men, men ja, det kontraktet är ju hemskt. Något annat kommer inte att säga. Ja, sju år kvar, nio miljoner i capit, men det är fortfarande alldeles för högt för Jeff Skinner, åtminstone om han inte används som en topline-spelare som han faktiskt presterade för säsongen innan den här. Så det är lite förvånande att man väljer att satsa så hårt på honom och sen begrava honom, eller om man ska säga i en andra kedja och knappt någon powerplay ett tid heller, så ja, där har man verkligen satt sig i en konstig situation. Olof, har du någonting som du vill tillägga här eller några andra kontrakt än Skinner som du vill lyfta fram? Jag funderar lite grann på backsidan här. Det har ju tidigare år varit mycket snack om Ristolainen, om att han ska tradas och så vidare. Och jag funderar om, om ni tycker att Ristolainen fortfarande är den spelare i Buffalo som ligger liksom har störst risk att bli tradad. Jag har kikat lite grann på Colin Miller där. Alltså det är ju spelare i bra ålder. Han har ett bra kontrakt. Men har väl inte riktigt lyckats i Buffalo på det sättet som man gjorde i Vegas där. Samtidigt så har vi ju Dalin, Vi har Ristolainen som också kan spela offensivt. Vi har Henry Jocke Harjo också som är på väg upp i Buffalo. Tror ni att Colin Miller kan vara en spelare som kan få flytta i sommar och att det är i så fall en större chans jämfört med Rasmus Ristolainen som det har pratat så mycket om. Alltså man kan väl i alla fall konstatera att en av spelarna Ristolainen, Colin Miller, Brandon Montour eller Henry Jocke här borde man ju ändå kika på en affär med för att det är ju inte riktigt nödvändigt för dem att ha fyra så bra rightbackar tycker jag i alla fall. Det känns lite överkurs tycker jag. Mm. Ja, nej, men jag är väl beredd att hålla med där Och det skulle säkert kunna vara en spelare Man skulle kunna få någonting eh, mm. För tror jag också Så att, eh, vi får väl se 
Jo, alla de här tycker jag är spelare som man borde kunna få någonting för. Helt klart, Brandon mm. Thor har ju ett utgående kontrakt men han är ju RFA så där ska man väl kunna hitta en lösning känns det som i alla fall. Eh, jag kikar lite grann här på Kyle och Pozo. Han har ju tre år kvar på sitt kontrakt med 6 miljoner i cap hit. Det är ju inte speciellt roligt heller. Sen måste jag säga att jag tycker att Buffalos fjärde kedja som man ställde upp med i år var faktiskt en av deras bättre kedjor överhuvudtaget där Kyle Pose var med. Så han har gjort det bra ändå men han är ju inte en spelare som är värd 6 miljoner. Ingen fjärde spelare är ju värd 6 miljoner så tre år kvar på den är ju också lite småtuff där eller vad säger du David? Ja, verkligen. Det känns som att han har ju tappat allt eftersom skadorna ursäktar honom lite grann. Men, nej, men det är tungt att bära det kontraktet så pass länge till. Mm. Ja, finns det något vi kan hitta här för att lyfta fram på plussidan eller ska vi nöja oss med och konstatera att man har ett par tunga kontrakt och att man framförallt har en väldigt tung situation framför sig här i sommar med eh, mer än halva laget med utgående kontrakt, eller hur? Mm. Ja, jag är lite nyfiken här på Victor Olofsson. Han är ju RFA och ska ha nytt kontrakt i sommar. Jag är lite nyfiken på hur ni tänker kring det kontraktet. På ett sätt så känns ju ett brokontrakt ganska logiskt. Men å andra sidan så tror jag att Buffalo kan vara intresserad av att skriva ett längre kontrakt om man verkligen tror på Victor Olofsson. Hur tänker du där David? Vad tror du att han kommer att landa i för kontrakt i sommar? Ja, det är en jätteintressant fråga. Det är möjligt att Buffalo vill skriva ett längt kontrakt. Jag vet inte hur som själv känner. Jag tror att det kommer gå den kortare vägen, särskilt nu med tanke på som sagt världens omständigheter som har gjort försvårat saker ännu mer. Och plus att Buffalo vill tränga in även en Sam Reinhardt här i sommar. Så att jag, jag tror inte att han kommer få kanske. Jag tror ett kortare kontrakt och lite så här pröva. Se vad han går för Bevisa vad du kan ungefär Och sen att, att man kanske kan få till En, en längre förlängning därefter jag, jag tror det kommer landa där Även om Buffalo säkert är intresserad av att skriva ett längre kontrakt Men, men tveksamt om man kanske kan lösa det i nuläget mm. Får han mer än Sam Reinhardts 3,65 Säger att han får ett tvåårskontrakt Ja, det kanske kan hamna där Runt fyra Någonstans kanske Jag tror inte mycket mer Men, men Sam Reinhardt kommer väl kliva upp eh, rejält i lön också, tror du inte? Ja, jo, absolut. Det kommer han ju, borde han ju definitivt göra. Eh, mer än så skulle jag säga. Han är ju mer beprövad än vad Olofsson är och har ju en, är ju rankad, eller var i alla fall som en stor talang och har väl börjat liksom visa att han, han har den nivån i sitt spel. Och, så att det, det kommer ju Buffalo behöva slanta upp också. Mm. Mm. Känns lite konstigt, men de är ju jämngamla också. Tog ju tag för Olofsson och slås in i ligan här. Så ja, det ska bli intressant att se. Det blir ju, de är ju båda eh, kedjekamrater med eh, lagets klarande, klarast lysande stjärna Jack Eichel. Så det är ju viktiga kuggar i och med att eh, det är den kedjan som i princip levererar för det här laget. Så ja, det ska bli spännande att se lite hur man tänker där med den strukturen helt klart. Olof, om vi hoppar vidare till Detroit Red Wings här. Får jag höra lite hur ditt omdöme kring det här laget lyder? Ja, det är ju ett lag som vi har pratat ganska mycket om och deras kontraktsituation. Och det här är ju ett lag som är under kraftig rebuild. De har många tunga kontrakt. En del av dem kommer att försvinna här nu i sommar. Eh, kollar vi på bra kontrakt där är ju såklart Dylan Larkens kontrakt eh, väldigt fint här. 
Även om hans UFA-status oroar mig lite grann när hans kontrakt går ut här. Han ligger på säga, 6,1 eller ytterligare tre säsonger efter den här säsongen. Ja, Och då är han UFA efter det, efter det kontraktet är klart. Då, då. Så att, då är det viktigt att Detroit befinner sig i ett annat läge som lag. Att man inte fortfarande trampar vatten i någon form av rebuild här. Då finns ju risken att man förlorar Dylan Larkin då. Så att, eh, det är väl ett bra kontrakt. Eh, Tyler Betuzzi har väl också spelat på ett bra kontrakt. Han ska också ha nytt kontrakt här i sommar. Han ligger på 1,4. Lär väl få en löneförhöjning där. Eh, ska också bli intressant att se vad Robbie Fabry får i sommar. Han eh, har gjort det väldigt bra efter flytten från St. Louis. Där, men eh, är väl kanske inte helt, helt beprövad sådär. Så att... Eh, Ja, det är väl några takes som jag har från forward-sidan där. Alltså jag tror jag släpper in någon av er mm. nu. David, har du någonting att tillägga här på plussidan? Eller hittar vi kanske... <laughs> det är väl kanske lite öppet mål att sparka in här. Eller öppen dörr att sparka in. Men hittar vi någonting på minussidan i Detroit tycker du? Ja, det finns det några stycken att gå igenom. Jasin Edel Cabler är såklart den som sticker ut främst där på, på den dåliga sidan. Det, det, hans kontrakt är ju bedrövligt såklart. Och vi får se om det kan finnas en köpa ut möjlighet här om man väl kommer till en sån lösning här i sommar och då, då, då lägger han ryck all världens väg här. Så att, sen Frans Nilsens kontrakt är också tungt att bära. Walter i Filpola tyckte jag var lite märkligt att Steve Eisenman lockade tillbaka med, med den lönen. Jag tycker också det var lite märkligt att han ändå gav det är inga stora pengar men jag, jag ser inte riktigt Patrik Nemet som en som en back som ska ha 3 miljoner i, i capit eh, heller. Så att eh, han har, ja, jag vet inte, liksom lite fyllt upp laguppställningen tycker jag lite onödigt högt också med de här breddspelarna. Eh, även efter Heisemans inträde då. Så, så det förvånar lite grann. Men, eh, men nu tror jag, det skulle bli att se då. Eh, som Olof är inne på, de löneförhandlingar som står i sommar här. Bertuzzi är en, sen är en, även Anthony Mansa här. Och vi får se om Steve Eisemann som ju eh, sägs vara en ganska hård förhandlare från sin tid i Tampa. Om han har kvar eh, den den stringansen i sin förhandlingsteknik för då får vi se vad de kontrakten landar på och det kommer ju behövas med tanke på de andra sämre kontrakten som man faktiskt sitter på. Ja, verkligen. Vi kan väl bara nämna siffrorna här också vad de här spelarna som du nämner på minussidan sitter på. På Justin Abdelkader så är det ju tre år till på 4,25 miljoner och 4,25 miljoner är inte speciellt mycket men inte speciellt mycket det är ju också vad man kan säga om Justin Abdelkader. Han ska väl inte platsa igen eller det här skedet av sin karriär om vi ska vara ärliga. Frans Nilsen, där skrev man ju ett långt kontrakt på 5,25 miljoner och på, den, på det är det två år kvar efter den här säsongen. Eh, Darren Helm sitter på 3,85, där är det som tur var ett år kvar bara av Walter i Filp och det är också ett år på 3 miljoner som du sa där. Eh, sen är det lätt att glömma att man har ju Danny DeCaser också på backsidan som på något märkligt sätt har 5 miljoner här i två säsonger till. Som, som inte riktigt känns prisvärt heller om vi ska vara ärliga. Så det är mycket på minusidan här och det är svårt att göra en riktigt bra rebuild. För eh, även om man heter Steve Eisenman så, så kan man ju inte trolla bort de här kontrakten hur som helst utan att ge upp någonting bra för det. Så det är ju precis som Olof sa att vi har varit inne på det tidigare om Detroit att det är en svår situation man sitter i helt klart. Det är ingen avundsvärd sådan som Eisenman ska försöka styra upp utan mm. 
Problemet är ju att man sitter på de långa, dyra kontrakten på de dåliga, gamla spelarna. Och, och nu finns det ett gäng unga spelare här som förväntar sig lönehöjning. Och på något sätt så lyckas ju Detroit hålla sig ganska nära lönetaket. Så det finns ju inte jättemycket utrymme för dem heller. Så ja, det ser lite mörkt ut. Men man ska inte räkna bort Steve Eisenman. Han kan göra underverk, eller vad tror du Olof? Ja, absolut. Och... Um... Jag kikade lite grann på free agent-marknaden här eh, när jag kollade på Detroit och eh, jag har, jag har ett fråga, en fråga som jag skulle vilja ställa er här. Vaktbesättningen eh, som du är inne på Patrik finns ju många dåliga kontrakt, ålderstigna spelare och så vidare. Du kommer kunna rensa ut några av dem i sommar här. Tycker du att Steve Iserman skulle acceptera ett kontrakt på Tyson Barry till exempel på sju år och åtta miljoner? Ja, det tycker jag. Jag tycker att han skulle vara ett väldigt, väldigt välbehövligt tillskott för det här laget. Men jag förstår inte hur man ska kunna klämma in hans åtta miljoner I, I, under lönetaket. Där, då måste han trolla med knäna på något sätt. Och är det någon som man kan tänka kanske kan göra det så är det väl just Steve Eisenman. Men det är tufft samtidigt som, som Manta ska ha nytt kontrakt. Det är ju en... Toppvinge i ligan, inte elit men ändå en toppvinge skulle jag säga och Tyler Betuzzi har ju fungerat som en, som en bonafide första linespelare för dem också och precis som du sa David så har ju Robbie Fabry eh, gjort mer eller mindre succé sedan han kom eh, så eh, det är inte lätt för honom att få till ett eh, så bra kontrakt med en free agent spelare, det ska vi lugnt konstatera Olof eller vad säger du? Ja, lite så är det. Eh, hur tycker du David? Tycker du att det finns någon, ändå någon logik att ta in en 28-årig Tyson Barry som hade en jättestor och viktig roll i Colorado men inte riktigt har lyckats lika bra i, I Toronto här nu? Skulle du känna dig ganska säker på att ta in en sån spelare på så lång kontrakt eller hur, hur tänker du kring den situationen? Ja, jag, jag är lite osäker på just Barry Om man skulle bygga så, ett så långt kontrakt Och ganska tungt kontrakt på honom Jag skulle vilja ha kanske en annan typ av, av back i det här läget Kanske en mer Nu kommer man tappa lite veteraner och sånt där Jag skulle ändå vilja se en, en spelare Kanske man kan bygga backsidan kring Hålla lite mer i handen Jag ser inte riktigt att Tyson Barry är den backen Vi har ju också Philip Fronek Som gjorde en fin debutsäsong Och har offensiva skills i sig Så att jag ser kanske inte riktigt behovet Just efter Barry spelar typen nödvändigtvis utan jag ser framför mig att en bättre tvåvägsback kanske vore optimalt om man skulle bygga ett så, så tungt och långt kontrakt på en spelare på backsidan så att mm. Barry är jag kanske inte helt såld på den tanken då Ja, ja men jag tycker det är svårt jag, jag kan så här hålla med båda två i sak faktiskt, det är inte, det är inte helt enkelt, att på ett sätt skulle man ju få in en 28-årig back som har en erfarenhet och offensiv och på något sätt man skulle kunna, ja bygga omkring. Jag menar, det finns ju inte så många eh, duktiga backar på free agent-marknaden. Samtidigt så är det ju en liten chansning också att ta in Tyson Barry på sju år och åtta miljoner. Han hade en sämre säsong nu i, I Toronto och eh, ja, eh, är jag helt säker på att han kommer att leverera på en högre nivå i Detroit under kanske kommande tre, fyra år. Eh, sannolikt, men är jag helt säker? Nej, det är inte. Så att eh, ja, men det är en intressant det är en intressant exempel tycker jag. Ja, det ska bli intressant överhuvudtaget tycker jag att se vad det blir av Tyson Barry. Om han har har kvar den där offensiva spetsen i sitt spel fortfarande även fast han har haft svårt att visa det i Toronto. När Sheldon Keith tog över så 
visade han i alla fall innan Morgan Riley blev skadad faktiskt till och med att han trodde mest på Barry som deras powerplay back nummer ett. De gjorde mm. ett skifte där så, så, så tränarna, vissa tränare verkar i alla fall tycka att det finns där fortfarande. Ja, och trots att han har haft en liksom dålig säsong i en situationstecken så det är, han ligger ändå på 39 pinnar på 70 matcher så att jag menar uh, han är inte kappkast offensivt och å andra sidan har han spelat i ett väldigt offensivt lag också. Detroit skulle bli en helt annan miljö. Ja, ja men så är det absolut. Ja, vi säger lycka till till Steve Eisman där. Han har en del jobb att göra. Om jag säger Florida Panthers, David, vad säger du då? Då säger jag att här finns det både godbitar och sånt som smakar riktigt illa i munnen hos mig. Ris och ros. Ja, Risoros kan man säga. Och om vi börjar på den positiva sidan så är ju kontrakten på, på stjärnduen Alexander Barkov och Jonathan Huberdow. De är ju fantastiska, tycker jag. Eh, där har ju, Huberdow har ju 5,9 miljoner i tre säsonger till efter denna. Och lika så då Barkov har samma lönetagsträff i två säsonger till efter den här säsongen. Så att de stjärnspelarna är ju, jag ska inte säga graft underbetalda, men ja, nästan. Eh, med jo, tanke på vad de är på isen. De är Vi kan lägga till graft där helt klart ja. Så att det är ju två superkontrakt man har där Helt klart Sen så är det ju svårt att komma ifrån På andra sidan av spektrat Det känns ju just nu Sergej Bovovski-kontraktet som en, som en stor bummer Måste vi säga Sen är det klart, vi får se då Han, Jag ska inte dumma ut honom helt Men lönetagsträffen är på 10 miljoner I hur många säsonger till är Är det till och med 25, till. 26, ja, ja. precis. Uh, nej, det, det ser väldigt tungt ut ju. Uh, oavsett kanske vad han levererar nästkommande ett, två år så, så på sikt kommer det bli jobbigt tror jag där. Uh, särskilt med tanke på att vi får se dem med, med ryktena som går kring Florida Panthers organisation och vilken ekonomisk status och kraft man har inom de där väggarna. Uh, så är det ju särskilt tungt att bära ett sånt kontrakt. Uh, så att det är ju helt klart på minussidan här. Mm. Ja, det kan man ju inte annat än att hålla med om. Eh, vad säger du om Mark Mattesson då? Tycker du han, han har sex år kvar med f- helt okej okay capit kanske 4,875 eller är det lite i högsta laget skulle du säga? Ja, lite i högsta laget tycker jag. Jag trodde väl att han skulle kunna ta ett kliv på ett annat sätt än vad han gjort. Nu gick han faktiskt forward här <laughs> vissa ja, matcher i säsongen så att i en fjärde kedja, jag menar då är det ju Då är det ganska bortkastat, lite behövt. Ja. Så att, nej, vi får se om man använder honom framöver. Men ja, han har inte blivit det jag trodde att han skulle kanske bli då för ett, två säsonger sedan här. Utan han har stagnerat lite grann tycker jag. Ja, absolut. Olof, vill du lägga till någonting här och i snacket kring Florida Panthers? Ja, ja, men det vill jag absolut göra. Jag tycker att eh, under förra årets slutspel så fanns det en spelare i Boston som jag tyckte stack ut väldigt mycket när man gjorde det så kallade ögontestet och det var en spelare som jag hyllade väldigt mycket i eh, vår sommarspecial också när vi pratade om Florida Panthers och eh, pratar vi bra kontrakt så måste vi lyfta Noel Akiari också här. Han sitter ju på ett oerhört bra kontrakt. Han har alltså eh, ytterligare två år efter den här säsongen på 1,66 miljoner. Han är 28 år och det är en spelare som ändå gjorde 20 mål i år. 20 mm. mål och 7 assist på 66 äh, matcher så att det, det är ett fantastiskt bra kontrakt och en spelare som jag verkligen verkligen gillar så att äh, den spelare som jag verkligen vill lyfta fram då. Men streaky, är det inte det? Ja, lite grann, absolut, men äh, tänker man vad man 
eh, ger för honom och vad man får tillbaka. Och det handlar inte bara om de här målen. Jag tycker han är väldigt nyttig, eh, nyttig spelare och speciellt i slutspelshockey också. Så att eh, det är nog en spelare som jag tror Boston gärna hade haft kvar. Mm. Jag har några eh, lite tankelekar här som jag tänkte att vi skulle köra. Den första är ju kring målvakter med, med höga kontrakt. Tror ni, oavsett hur duktig en målvakt är, att det finns målvakter som faktiskt är värd 10 miljoner eller över i capit för något lag? Med tanke på att vi ser en trend mot att det är väldigt få målvakter som är tydligt uttalade ett år i sina klubbar utan man gör det ofta en 50-30 eller kanske till och med 50-50 split på, bara på målvaktssidan. Att det ena målsen står Antingen 50 matcher eller, eller att de delar lika, mer eller mindre. Och det finns ju inget exempel på någon målvakt i modern tid som har lyckats med ett sånt här superkontrakt och, och verkligen leva upp till det. Och då är min fråga helt enkelt, finns det någon målvakt som man kan skriva den här typen av kontrakt med och det faller väl ut? Vad säger du David? Nej. Jag tror faktiskt inte det. Målvaktsspel är ju så, så nyckfullt över tid. Det är ganska få målvakter som har hållit en extremt hög nivå under väldigt många år. Eh, Carey Price dansade några, några säsonger eh, men jag menar, det kontraktet är också oerhört tungt. Eh, Henrik Lundqvist är kanske det bästa exemplet som det är först nu egentligen som, som det kontraktet eller kanske något år tillbaka som det har känts jobbigt för Rangers men dessförinnan har ju han levt upp till det kontraktet på ett väldigt gott sätt men Uh, nej, just målvaktsspel över så många år uh, som ju ofta krävs för att binda upp uh, har varit fallet tidigare i alla fall som en Sergej Bobrovski, uh, en Carey Price och så vidare. Uh, att, liksom, att en målvakt ska ha en så pass supernivå i sitt spel under 7-10 år nästan, uh, det är väldigt ovanligt och då känns det jobbigt att dela ut dem framförallt längden på kontrakten uh, som har blivit uh, i många av de där fallen jag nämnde där. Uh, Så att, och särskilt den trenden som du nämner där Patrik undersöker ju det, det ändrade behovet av målvaktsanvändningen i ligan som, som ju är förändrat till stor del. Så, så det kommer, jag tror inte vi kommer få se den här typen av kontrakt i så stor utsträckning framåt faktiskt, i alla fall inte närmast åren här. Särskilt med tanke på Bobrovski läxfallet om man nu kan kalla det så som det kanske blir lite någon form av periodikat och skrämmer vissa klubbar från att göra just den typen av kontrakt. Mm. Olof, vad svarar du på min fråga? Finns det någon, tror att det kommer finnas någon målvakt som faktiskt kan leva upp till ett kontrakt på 10 miljoner eller där omkring i under lång period i NHL? Ja, alltså kanske att det kan komma i framtiden men det är svårt att försvara de här kontrakten när vi ser så många exempel på de här liksom mer prisvärda tandemmöjligheterna och jag tycker att Kvicken sammanfattar det väldigt bra där, den här nyckfullheten kring målvakter och att Man jobbar mer med två målvakter så att nej, jag, jag håller med kvicken när jag skriver under på det. Det, nej, det. det känns inte bang for the buck. Ja, sen har det gått rykten här om att, eller det, det är väl mer eller mindre konfirmerat också att eh, Florida Panthers ägare kräver ett litet sparbeting här på sin GM till nästkommande säsong här. Man har ju dels gjort sig av med Vincent Trocek som sägs vara delvis därför åtminstone. Sen har ju både Mike Hoffman och Evgeny Dadonov utgående kontrakt här och är UFA efter säsongen som förmodligen är slut. 
känslan är väl att man kommer kunna behålla en av de här två men inte båda och då börjar jag fråga dig Olof, dels om du håller med mig där att du tror att det är den ena som kommer vara kvar och sen så vill jag ju veta vem du tror det blir i så fall Ja men jag tror också att det blir en av dem som är kvar och alltså min känsla på ett sätt är det lite ologiskt men min känsla är att Dadonov kommer att bli kvar, han är Nej, för sig, han är inte så mycket äldre Ser jag här än Hoffman, han är ett år äldre bara Men, ja, men det mm. känns som att Dadonum har varit En, en framgångssaga I, I Florida, han fungerar väldigt bra Också med många av de här nyckelspelarna Som jag har pratat om så att, eh, ja, Om jag ska lista så tror jag Att det kommer att bli han Hoffman är en spelare som har hoppat upp och ner lite grann Mer i hierarkin sådär. Å andra sidan så eh, Han är en oerhört skicklig spelare också Men eh, Ja, det är, det är svårt att säga för att det här är ju två spelare som med tanke på sin ålder, de kommer att vilja ha ett långt och ett välbetalt kontrakt här och det kan bli svårt för Florida att slanta upp alla de här pengarna. Ja, ja verkligen med tanke på att man ska spara pengar också. David, om jag ställer samma fråga till dig, tror du också att det blir en av de här två som blir kvar och om du tror det, vem i så fall tror du blir kvar? Ja, men det låter troligt att det blir en och jag tippar också faktiskt på Dadono som, som jag ser som lite mer komplett i sitt spel än vad Hoffman är. Hoffman är ju en, en supermålskytt måste vi säga med ett fantastiskt skott men eh, jag tycker kanske inte att han bidrar på samma sätt eh, i helheten av spelet som jag tycker Dadono gör som har väldigt många eh, verktyg i sin ganska fyllda verktygslåda så att, eh, jag tror att Dadono blir den som, som blir kvar av de två faktiskt. Mm. Ja men då... Då skriver jag plus ett på det för jag tror nämligen exakt densamma. Olof, nu är jag spänd på att höra vad du har att säga om Montreal Canadiens. Så varsågod. Mm. Det är ett, eh, kanske det mest spännande laget tycker jag när vi när jag gjorde den här analysen. Det, det, det finns många situationer som man inte riktigt vet hur de kommer att eh, spelas ut ur man ska säga. Det är ett lag som delvis är under en rebuild men ändå har några typer av komponenter på plats där. Ska vi prata om bra kontrakt så vill jag såklart lyfta backsidan där. Vi har Jeff Petrie och Ben Chiaro som jag tycker är väldigt stabila och nyttiga backar för, för Montreal. Och där har ju Chiaro som gjorde en jättefin säsong den här säsongen vilket kanske delvis var lite förvånande. så Han har ju två år kvar då efter den här säsongen på 3,5 miljoner. Jeff Petrie har tyvärr för Montreals sida då bara ett år kvar efter den här säsongen på 5,5 miljoner då. då. Så att, eh, det är en spelare som jag tror att man vill skriva nytt kontrakt med ändå trots att han har en ganska hög ålder. Eh, man behöver ju det. Backsidan är ju minst sagt skral tycker jag i, I Montreal här då. Ja. Eh, vi var inne på Carey Price också. 32 år, 10,5 miljoner. Han har sex år kvar efter den här säsongen. Det är ett, ett väldigt tungt kontrakt. Så att, ja, men det, det kommer man inte att bli av med heller. Jag ser inte riktigt heller Carey Price bli tradad. Det känns som att han trivs väldigt bra i Montreal. Så att, det är en situation som man kommer att behöva hantera framöver i, I Montreal. Ja, verkligen. Ja, intressant. Helt klart. Vad säger du David om det här laget? Finns det några ytterligare kontrakt som du vill lyfta fram här på plus- eller minussidan? Webber-kontaktet är ju såklart diskutabelt har ju varit föremål för väldigt mycket diskussioner. Nu gjorde han en väldigt bra säsong men där är ju hans skadestatus har ju varit 
varit eh, oklar till och från. Det gick till och med rykten under säsongen här. Han hade en, en längre skada att eh, ja, men nu kanske karriären till och med är över. Eh, nu visade det sig kanske inte vara så allvarligt. Men, men bara att de spekulationerna återigen finns kring hans liksom, skadehistorik och hans status egentligen. Hans fysiska status känns ju lite orolig. Eh, så att, ja, vi får se hur länge han kan prestera och vara med. Och det kontakt han har på 7,8 miljoner i, i vad är det, sex år till ja, efter den här säsongen. Va? Till. Lika långt som <laughs> ja. Carey Price. Ja, det är ju... Nej, det, det kommer ju inte funka. Så att, han presterar ju gott nu och hade en jättefin säsong som jag sa, men kontraktsmässigt så är det ju uselt fortfarande. Något annat går inte mm. att säga. Man har ju suttit på ett riktigt guldkontrakt här i form av Brandon Gallagher på 3,75 miljoner. Nu är det ju tyvärr för Montreals del bara ett år till efter den här säsongen med den fina lönen för Brandon Gallagher. För han har väl varit deras generellt sett bästa spelare här under en tid ändå får man ju säga. Borträknat kanske Carey Price när han var som bäst då. Jag är lite nyfiken på här Olof, du pratade om Jeff Petrie och tyckte att det var en värdefull tillgång för Montreal och ni vet ju att mitt hjärta klappar ganska varmt för Jeff Petrie och kollar vi på förra säsongen här, även under de perioderna som Shea Weber var hel så har ju Jeff Petrie varit den spelaren från backsidan som har lyckats bäst i deras powerplay om vi tänker på rent produktionsmässigt. Finns det någon chans tror ni att Jeff Petrie går in i sitt sista år på kontraktet här som första back i powerplay även fast Shea Weber är hel? Det låter ju lite konstigt men finns det någon chans? Vad tror du Olof? Chans finns det ju absolut. Han har ju en väldigt hög status i Montreal. Shea Weber och ju kapten och liksom kämpar sitt tunga skott och liksom är en spelare som ska leverera i powerplay. Så det kan ju vara lite, lite knepigt att peta honom där Samtidigt om Powerplay hackar och Petrie får det att fungera Då tror jag inte man kommer att tveka att, att peta bort sig Weber där Och det är helt övertygad om mm. Vad tror du David om det? Ja, jag, jag tror att Weber kommer ju såklart få, få rollen först ändå Det tror jag så att, Sen får vi se som sagt hur, hur hans fysiska status och hälsa är Det kanske blir så att det blir Petrie som får axla den manteln av, av skademässiga skäl och då tror jag han kommer göra det bra. Det känns som att han har en, en offensiv uppsida i spel som gör att han kan funka i den spelformen. Det har han visat också. Så att, vi får se vad som händer där. Men, men jag tror att Weber kommer vara första valet när säsongen startar om han är skadefri. Mm. Ja. Jag vill lyfta fram här också Carl Olsner som, som vi skrev på som free agent för Montreal för ett par år sedan när han lämnade Washington. Han har ju två år kvar med 4,625 miljoner i capit och det är också ett eh, uruselt kontrakt med tanke på att han ju knappt platsar i laget, eller vad säger du Olof? Ja, absolut, det kan jag hålla med om. Samtidigt, mm. eh, ja, eh, man har ett år kvar, det är liksom 5,5. två år till på... Ja, två, två år på kvar, förlåt, jag läste fel här. 4,625 efter den här. Han har dessutom en... Eh, modifierad no-trade-klausul så man kommer ju behöva skydda honom i, I Seattle-expansionsdraften här. Det känns väl eh, kanske inte som det roligaste eh, tror Nej, jag i alla fall. så är det. Men eh, två år till och det är ingen gigantisk cap-hit och man behöver backa sig. Jag ser inte som en katastrof även om det inte är ett bra kontrakt. Det är absolut inte menar, ett eller två kontrakt har man liksom råd med som NHL-lag som är lite sämre. Man kanske inte har råd med katastrofalt dåliga och jag tänker den situation som Montreal befinner sig just nu det är inte direkt så att man 
går för det och man verkligen behöver få in kanske en eller två spelare för att kunna ta sig hela vägen. Så att på så sätt så tycker jag att så här, okay, det är en situation som man kan hantera. Mm. Jo, det är sant. Det finns värre. Det gör det. Mm. Bland annat Shea Weber och Carey Price som vi redan har nämnt i och med deras ålder och kontraktslängd. Så, vad hade du med på hjärtat där Olof? Ja, nej, men jag har två punkter till på hjärtat här. Mm. Uh, först och främst Max Domi ska ju ha nytt kontrakt här. Han är ju RFA och uh, han ligger på 3,15 miljoner nu här. Hade ju en uh, jättefin för förra säsong. Gick ner lite grann i produktion nu. Uh, Kvickan visst luktade brokontrakt här på Max Domi eller vad säger du? Jo, jag tror det. Och det är ju kanske lite blessing in the sky att han hade en sämre säsong nu än året innan för att det ja. hade kunnat bli en knivig kontraktförhandling annars för Montreal. Nu kommer man komma in i lite bättre sits i den här förhandlingen tack vare att då Domi hade en sämre säsong som du nämnde där. Så att, nej, brokontrakt tror jag Domi kommer söka och jag tror att Montreal kommer att gå den vägen också. Mm. Två år, fem, fem miljoner eller vad tror, du, vad tror du att det kommer landa på? Ja, men det låter rätt rimligt tycker jag. Eh, han är ju såklart värd en, 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 ett uppåt tryck i sin lön och det är rimligt att hamna någonstans där tycker jag. Mm. Mm. Tänker du Patrik gällande den gamla strudputten Jansson Dran här? Han har ju tre år kvar nu på 5,5 miljoner. Eh, vilket lag tycker du vann den där traden eh, Dran mot eh, Sergachev om vi, om vi börjar i den änden? Jag tycker väl att eh, Tampa Bay vann den traden eh, faktiskt. Eh, nu är ju inte Sergachev etta på backplats i Tampa på något sätt. Och dessutom så sitter ju de med en liten kniv i sitt här i och med att han har utgående kontrakt den här säsongen med. Men eh, om man bara tänker spelare för spelare så tycker jag att Sergachev är en eh, nyttigare och bättre NHL-spelare. Men jag måste säga att 5,5 miljoner för Jonathan Drouin i ytterligare tre år, det är ju en cap hit som jag tycker är fullt rimlig ändå. Det är väl ungefär vad jag tycker att han är värd skulle jag säga, för han är ju fortfarande en, en bra NHL-spelare tycker jag i alla fall. Vad säger du Olof? Ja, absolut. Och han är ju 25 och jag menar, han har säkert ytterligare någon växel han kan lägga i här också om man har tur så att eh, det kontraktet ser bra ut. Men eh, David, jag vill fråga dig uh, här och nu idag hade du som GM Tradat bort uh, Dran Om du inte tänker uh, kontrakt här nu Mot Sergachev eller, eller hade du behållt Sergachev rättare sagt uh, Behållt Sergachev Jag tycker att uh, Dran har fortfarande inte visat Att han kan hålla en jämnhet i sitt spel Och det är det som oroar mig uh, Jag vet inte om man har det i sig Att liksom Han känns väldigt streaky och väldigt ojämn i sina prestationer Gör ju fantastiska nummer Men är inte alltid så Så produktiv över tid och så jämn Så att det är väl det som oroar mig Fortsatt och nu, visst han är 25 Och, och kontraktet är bra Men jag tror inte han kommer bli den här eh, liksom, Någon stjärnspelare att lita på Han kanske kommer ha någon säsong där han är uppe på Och sniffar på 70 poäng, det, det ser jag kanske framför mig Men jag tror inte han kommer bli mer än så eh, Och jag tror han kommer vara Fortsatt ganska ojämn Så att eh, nej, jag, jag skulle behålla särgar sig som, Visst nu har han backar före sig i kön Framförallt såklart Viktor Hedman Men Men han ser ändå har en, en större potential också eh, till att bli något mer än vad han redan är. Jag tror Drouin ja, kan bli bättre, absolut, men inte så mycket bättre. Jag tror eh, Sergarsev har ännu större potential att bli mer än vad vi redan har sett. Mm. Okej. Okay. Jag vill bara plussa lite grann här för 
en fin ung spelare som kom in under säsongen och gjorde det förvånansvärt bra. Eller det är ju en stor talang vi pratar om här i Nick Suzuki men där var ju han en stor pusselbit i traden där man bytte bort Max Pacioretty till Vegas. Och där får man ändå ge en fjäder hatten till Montreal. Där tror jag man tänkte helt rätt och Nick Suzuki kommer ju bli det här lagets givna första center här framöver. Det är jag ganska övertygad om. Sen om det sker redan nästa säsong som 20-21-åring, det kanske är lite magstarkt att tro men, men han kommer nog bli det i alla fall. Och sen så har vi ju den eviga talangen eller man får kalla honom Victor Mete som, som det har snackat så länge som, som jag har spelat i i A-truppen här i Montreal något år men inte riktigt slagit igenom än och där har man ju ändå en back som faktiskt är ung och har mycket uppsida så det finns lovande saker också och positiva saker för Montreal framöver vill jag lägga till här till kanske lite trista ja Ja, jag tycker det är en jättebra poäng och då har vi inte nämnt Jesper Ikotka Niemi heller som hade en sämre säsong i år jämfört med säsongen innan men det är också en framtidsspelare så att det finns ju framtidstro mm. i Montreal. Ja, precis. Jag är lite orolig för att Kotka Niemi men det är för tidigt och eh, säga någonting där tycker jag i alla fall. Eh, det var Montreal det och eh, Ottawa Senators är ju ett lag som är inne i en riktig rebuild-fas här och vad har du att säga om dem David? Ja, det är ju precis den fasen man är i. Så att, man har ju samlat på sig ett sådant här long time in your reserve-kontrakt också. Vi har ju Gaborik och Ryan Callahan som, som ligger där och tickar lite fint. Så att, men utöver det så, så om vi tittar på bra kontrakt så, så tycker jag att Chabot-signingen här om året, att han väljer att liksom signa upp för åtta, va? särskilt i, den, I läget man var då. Känns ja, det här betyder... året var det till och med. Ja, det var till och med det här året, ja precis. Mm. Det betyder väldigt mycket för liksom, framtidsron och säkert för gruppen också att visa att ja, men, han signar upp för det här och tror på det här. Så det tror jag blir väldigt viktigt. Och åtta miljoner i åtta säsonger var det väl som påbörjas efter den här säsongen. Så, det känns ju bra, jag menar, han kommer ju bara bli bättre. Så att, väldigt bra signing från åtta var där. Eh, sen även Colin White eh, tycker jag att man har eh, han kommer tror jag bli bättre och bättre han sitter på ett kontrakt på 4,75 eh, miljoner fram till säsongen 24-25 det, eh, kanske inte han hade en strålande säsong nu men, men det tror jag han kommer växa in i det kontraktet och, och det kommer se väldigt bra ut också på sikt eh, så att, eh, ja. sen, sen på andra sidan aspekter att Bobby Ryan-kontraktet eh, oavsett den, den fina saga vi fick se eh, här i vintras så, så känns ju det fortsatt väldigt tungt, han har ju 7,2 miljoner dollar i två säsonger till efter den här. Så att, ja, det är ju fortsatt såklart kontraktsmässigt tungt även om historien kring honom och hans personlighet är fin. Då. Mm. Ja, precis. Och, även i Ottawa så har man ju många utgående kontrakt här så det är mycket som kan hända. Men jag håller verkligen med om att, att man lyckades signa Chabot på åtta år och åtta miljoner. Dels tycker jag det är ett superbra kontrakt för Han är redan nu en 8 miljoner spelare och har potentialen att bli ännu bättre. Men sen är det också en viktig symbol tycker jag för hela föreningen där det har varit mycket motvind och mycket motgångar att, att ja, men, klubbens största talang visar med, ja, med all tydlighet att, att han vill vara kvar här och spela hela sin prime i åtta. Va? Så det tyckte jag verkligen om. 
Finns det någonting här Olof som du vill tillägga kring Senators? Ja, absolut. Alltså, Ottawa har ju varit sorgebarn i några år här och det känns som att vi har nästan skrattat åt dem då och då men kollar vi på deras situation nu alltså, de har ju genomfört en storstädning, de har tagit på sig kontrakt, de har samlat på sig draftval, de har fantastiskt många draftval i årets draft här nu, tre stycken första val fyra stycken andra val och det är otroligt bra. Dessutom har de lyckats ganska bra tycker jag ändå man får säga i sina höga draftval de har tagit i Chabot och Brady Tetschak. Det är ju verkligen framtidsspelare som man kan bygga det här laget omkring. Det är ju inga breddspelare på något sätt där. Så min fråga är, Pierre Dorian kanske hade rätt hela tiden. Alltså han kanske ändå eh, har liksom eh, satt ut den här kursen långsiktigt och eh, ja, vad, vad säger ni om det? Alltså det? Han kanske hade rätt på något sätt där David. Vad, vad tänker du? Ja, nu, nu tror jag inte att han var kanske, eh, vissa av de här trädena tvingades han kanske göra också eh, ja. och ägarskapet har inte varit helt klockan men jag håller med dig där, just nu om man tittar framåt så, så har han gjort det väldigt bra eh, särskilt med den fina draftkull som vi vet kommer här i sommar så, så kan det se ännu bättre ut så att eh, det behöver inte alls vara särskilt mörkt eh, för åtta av oss som vi blickar framåt här eh, så att det kan se bra ut om, om några år, även om det har varit tungt nu och kommer fortsätta vara tungt något eller ett par år till men men man har mycket i sin talangbank redan och det kommer fyllas på mer. Erik Brännström får vi se också. Han var ju, har ju haft lite, lite klurigt att komma in i NHL. Men det är ju också en stor talang som, som kommer växa in i det mer och mer tror jag. Och, och bidra stort tror jag till och med redan nästa säsong här. Mm. Mm. Ja, där tänkte ju Ottawa lite grann som Montreal gjorde med Suzuki. Brännström var ju den stora pusselbiten när man valde att skäpa vidare Mark Stone härifrån. Så... Ja, det ska bli intressant att se. Och sen så en sak som jag kommer ihåg, det var ju när man valde Brady Kachak här om året. Man hade väl fjärde valet va, om inte jag minns helt fel. Och ja, det, var, det var väl så att man kunde välja och, och ge det valet, ja, ge iväg det valet eller, eller behålla det själva. Och då, om man hade gett iväg det så hade man ju haft förra årets första draftval istället. Och det var många som var lite negativa där att man valde att ta Brady Kachak just med tanke på att det var ett bottenlag och de såg en stor risk att eller chans om man nu ska säga att åtta skulle hamna i botten, vilket de gjorde men de fick ju inte ett av de första valen så här, förra draften heller. Men nu sitter man på Brady Kachak och här tror jag faktiskt att man har lite av en guldklimp mycket av hans underliggande siffror tyder på att han faktiskt har haft ganska otur den här säsongen och att vi kan få se lite av ett offensivt breakout år nästa år om man har lite mer normal flax. Vad tror, vad tror du Olof? Var det rätt att välja Brady Kachak till slut ändå? Ja, absolut. Jag, jag, jag älskar honom. Alltså, han är en spelare som man älskar att ha i sitt lag och man hatar att möta och det är också en spelare som har offensiv uppsida Och det är en spelare som har klivit rakt in i NHL. Vi ser ju många av de här unga rookiespelarna kanske behöver två eller tre år på sig att etablera sig. Men Bajet Chuck han har ju bara klivit rakt in i omklädningsrummet ut på isen och tagit en liksom, stor del av det här laget direkt. Så att han är på riktigt. Jag tycker definitivt det var rätt att plocka honom. 
Han var en av de spelarna i hela ligan som pejsade på högst antal skott också på mål. Och det, det brukar ju visa att man är väldigt involverad i att driva spelet och sådär. Så, där. så det, ja, men det ska bli väldigt spännande att följa Kachaks fortsatta utveckling här framöver. Det tycker jag verkligen i alla fall. Mm. Om vi pratar lite packlack här nu då, som Kachak inte har haft som du menar. Om vi nu tänker Anthony Dunclair då. Han hade ju en fantastisk fin säsong och han ska ha ett nytt kontrakt nu i sommar också. Han ligger på 1,65. Han är 24 år och har väl kanske äntligen hittat hem eller man ska säga. Han har haft lite problem att liksom eh, i både Rangers, kanske Arizona och senast i Columbus att riktigt få den här offensiva utväxlingen. Patrik, tycker du att eh, man bör skriva ett brokontrakt? Det känns ju kanske mest logiskt eller... Tycker du att man ska skriva ett längre kontrakt och man kan få ner capen lite grann där? Hur är det du agerar? Ja, men om jag kunde få ner capen lite grann så skulle jag nog kunna tänka mig att chansa på att skriva ett längre kontrakt ändå med The Duke. Man ska komma ihåg att det här var en stor talang och det har tagit lite tid för honom. Men den här säsongen så lyckades han ju väldigt bra. Om det var en tillfällighet eller inte är ju såklart svårt att veta på förhand. Men... Om han skulle kunna tänka sig att signa 5-6 år med en cap hit på runt 4 miljoner så skulle ju åtminstone det jag tycka att det var värt den chansningen i alla fall. Vad, vad säger du själv? Ja, eh, ja, jag tycker det är jäkligt svårt. Alltså. Om vi säger att han skulle få samma kontrakt som Colin White här och säger att han får, eh, att han får 6 år på 4,75. Det känns ju som att eh, ja, undrar om man inte skulle skriva det kontraktet ändå Då skulle man också på något sätt etablera lite grann en lönekultur Lite grann som Carolina kanske väljer att bygga sitt lag också Du har Colin White på eh, 4-7-5, Anthony Dinklair Detsamma, eh, Sykes säger vad man vill om hans kontrakt Men eh, det är också runt 4 miljoner det kanske, det kanske hade varit värt för att etablera den kulturen också eh, Så att ja, men jag hade nog kanske gjort det ändå 6 år 4-7-5 Nu är det du gjort mm. David Ja, jag hade också tagit den dealen. Såklart att det är en chansning med tanke på att du klär. Jag har varit väldigt mycket upp och ner under sina säsonger i januari. Men jag hade tagit den chansen. Han är fortfarande i bra ålder. Med den här längden så kliver han upp i 30-årssträcket. Men det är ingen katastroflängd så sett heller. Utan... Nej, det känns som en, en, en bra kontraktsgivning tycker jag. Eh, och man måste ju också I, I något läge behålla spelare också eh, som Åtta var här. Man har ju varit genom ganska stora eh, omväxlingar eh, för att säga det minsta om hur truppen har sett ut de senaste åren här. Så att i något läge måste man också behålla några spelare och visa att man, man bygger laget liksom långsiktigt. Och det skulle kunna vara den typen av signing nu när man släppte då. Mm. Eh, uh, hjälp mig för uh, trade deadline här um, till Islanders um, Sean uh, no. Gabriel Pachot Precis uh, så, så, Efter man släppte honom känns det som att man behöver göra en lite längre signing på de nuvarande spelare man har för att visa just att man, man tror på det och då skulle ja. Duclair kunna vara den spelaren Och det finns ju viss logik för Duclair också att göra det, han har hittat ett, uh, en klubb nu där han liksom uppenbarligen levererar och här skulle han i så fall om man skriver det här kontraktet, precis som du säger David, få en stor roll i laget och bli en av de här stöttespelarna som man bygger omkring så att, uh, jag, jag hoppas att vi får se ett längre kontrakt uh, med Anthony Duclair i sommar här. Mm. Ja men det är nog inte helt omöjligt, det är väl kanske ägarens uh, illvilja att uh, spendera pengar som kan sätta 
sätta käppar i hjulen så att säga för eh, Ottawa på många sätt och vis eh, framöver. Men eh, det återstår att se. Turen har nu kommit till mäktiga Tampa Bay Lightning. Hur lyder ditt omdöme här Olof? Mm. Eh, som alltid håller jag på att säga att det är ett intressant lag att diskutera när man ska eh, diskutera cap. Så jag tänker att jag ska börja lite grann med en eh, spaning här och se om ni tror att jag kan vara inne på någonting. Eh, kollar vi på Tampa Bay, där har vi nio spelare som har klausuler här i no trade eller någon klausuler av olika sort. Eh, Florida har också ett lag som har ganska många sådana. Tror ni att det har att göra med att eh, ni vet skattesatserna i Florida är ju annorlunda vilket gör att man behöver skatta mindre vilket gör att man får ut mer pengar på sina kontrakt vilket i sin tur gör att kontrakten kanske blir lite, lite billigare för klubbarna då. så det är en stor fördel för de här klubbarna men tror ni att de här klausulerna har lite grann med det att göra att man är, man är mer rädd att bli tradad kanske till en klubb där man helt plötsligt får betala mer skatt då om ni hänger med på mitt resonemang där mm. vad, vad ja, ja. Ja, nej. Jag, jag, har inte, jag har inte tänkt på det så mycket men nu när du säger det så är det faktiskt ganska logiskt. Dels av skattetekniska skäl att om man blir tradad ifrån Tampa Bay till många andra klubbar, nästan alla andra klubbar så förlorar man ju väldigt mycket pengar på det. Och det vet man ju själv att man vill ju inte förlora pengar när man byter jobb liksom. Så det kan nog absolut vara det. Men sen också tror jag själva livet att bo i soliga Florida och Och, och laget och dess chanser att faktiskt vinna kuppen här ett gäng år framöver tror jag också är starkt bidragande orsaker till att man faktiskt vill stanna. Men just det här som du nämner här att en flytt skulle ju faktiskt innebära att man förlorade väldigt mycket pengar eh, tror jag absolut kan ha med det att göra. Det, där har mm. du någonting Olof. Ja absolut och det, det betyder ju också i förlängningen här att... Eh, Man brukar prata om att se det som en stor fördel för de här lagen att de kan skriva billigare kontrakt. Men det betyder också att deras trupper fylls upp med mer klausuler vilket gör att handlingsutrymmet blir lite mindre. Och det kan vi ju verkligen eh, se på Tampa Bay här som har nio spelare under sådana här klausulkontrakt. Då, så att, eh, ja, det var en, eh, en liten eh, fundering kring den frågan men eh, ska vi gå in på kontrakt här nu så vill jag såklart lyfta fram Viktor Hedmans eh, fina kontrakt. Han har 7,8 miljoner. Han är visserligen 29 men eh, jag tror att det här är Bankford Vakt. Det här är pengar på banken. Det här är en spelare som kommer att kunna leverera eh, många år framöver också. Så att, eh, det är ett spelare som jag såklart vill lyfta fram. Och, eh, jag kan tänka mig att ni läste den här playerpoll-undersökningen av spelarna själva också fick säga vilka spelare de tyckte var bäst. Genoel och då blev ju Hedman framröstad som bästa back där. David var en omröstning du också har kikat på eller? Ja och Hedman har ju en sån fantastisk tvåvägsegenskap i sitt spel. Han är ju ett, ett monster defensivt och är ju säkerligen otroligt svårpasserad. Det går ju att se vid, vid ögontestet också med sin räckvidd mm. och fysiska närvaro och, och har en spelskicklighet vid sidan av det. Det, det är klart att det imponerar och, och han blir väldigt påtaglig på isen tror jag för, för spelarna som möter honom så att det tror jag avspeglas i den här omröstningen. Mm. Om jag säger kvicken att Ryan McDonough har ett äh, helt okej okay kontrakt, håller du med då eller tycker du att det lutar mer åt, åt att det är dåligt eller ett bra kontrakt? 
är du trots att det är ett dåligt kontrakt Särskilt med tanke på den situationen som, som Tampa befinner sig i Som är riktigt trång Så att ha då McDonald är en jättebra back Men att han är uppbunden på 6,75 miljoner dollar Med en no-trade-klausul i sex år till Efter den här säsongen Och han är 30 år Nej det skulle jag inte vilja ha faktiskt om jag var Tampa. Så, så där tyckte jag att man var lite ivrig i den, i den traden. Man har ändå en ganska... Um, ser man har en Sergachev som visste inte samma typ av backen i mer offensivt lagd än vad McDonough är. Och McDonough har ju stora förtjänster i defensiva. Men nej, det kändes... Nej, jag vet inte. Um, nej, det, det är tungt att bära tycker jag så länge för Tampa här. Särskilt med tanke på den sitt som man har satt sig i. Mm. Om vi pratar om Sergachev och offensiva backar Då måste vi prata Kevin Chattenkirk också Han skrev ju ett ganska billigt kontrakt den här säsongen Han gjorde det lite grann Kände jag för chansen att vinna med Tampa Bay Och han gjorde ju, har gjort det väldigt bra också Jag är ju inte helt säker på att han är kvar dock Hur tänker du Patrik? Nej, jag, jag ser som osannolikt att han ska bli kvar faktiskt Men han sitter väldigt, väldigt tight i i ja, lönemässigt överhuvudtaget här när Andrei Vasiljevskis kontrakt också skickar in nästa säsong. Eh, och det är väl någonting som jag vill lyfta fram på minussidan här. Vi har ju varit inne på det tidigare men även fast Vasiljevski är topp tre av världens bästa målisar, tror jag vi alla håller med om mer eller mindre. Så eh, att sitta på den här typen av kontrakt, 9,5 miljoner i, i åtta år, det är... Det, det kan nästan inte bli bra. Där tror jag att eh, Tampa Bay har satt sig själv lite i problem. Och eh, ja, det blir svårt för dem att, att få till det här. Och det var ju därför också man betalade dyrt för spelare som hade låg cap hit i ytterligare ett år till i form av Blake Coleman här och, och så. Så mm. eh, ja, det, jag tror inte att vi får se en Kevin Chattenkirk spela i Tampa Bay nästa år om han nu inte kan tänka sig att signa för Eh, lågt pris ytterligare en gång Men det, det tror jag faktiskt inte nu När han ändå har återupprättat Heden en del mm. Kollar vi på de bästa backarna Hedman, McDonough och eh, Sergachev De är ju läftare i hela högen här Chattenkirk är ju eh, högerfattad Hur mycket tycker du att det spelar in David kring eh, backbesättningen här Att de är just läftare Nej men det är visst att det spelar in att man, och det kanske var därför man tog in Chattenkruk för att få en, ett right alternativ i powerplay, eh, inte minst så, så att det, det är klart det spelar in och eh, att man har en så stor vikt på, på de bästa backarna på, som är läftade, det, det är klart det är inte optimalt, men, men nu, nu har man det, eh, och då är det klart då fyller ju Chattenkruk en funktion sen får vi se då, jag, jag är inte helt det är om Chattenkruk liksom kan känna att han vill verkligen gå för kuppen eh, och det är väl kanske den bästa chansen även nästkommande säsong att göra det i Tampa Bay. Och det här, den här säsongen kan ju bli vad vi förmodar ett förlorat år. Och den öppna marknaden känns ju väldigt osäker. Så det är, jag är inte helt liksom att han ändå kanske kan signa ett år till för typ samma lön. Bara för att den osäkra situationen har... Ja, att, att det talar för det. Så att, ja, jag är inte helt... Utslutar inte helt att vi ser Chattenkirk i Lightning tror jag ändå. Med tanke på att han gjorde det ganska bra också. Tror att Lightning är nöjda med hans spel. Mm. Ja, man får ju också säga att eh, man lyckades skriva ett riktigt fint kontrakt med Braden Point här, även fast det var kort då. Eh, så, så tjänar han 6,75 miljoner per år, ytterligare två säsonger och han är dessutom RFA när det här kontraktet löper ut. Så där skrev man ju ett riktigt superduper kontrakt får man ju lugnt konstatera, vilket man 
ju redan har gjort med Steven Stamkos och även kontraktet som Nikita Kucherov hade där på tre år innan det här monsterkontraktet som han har nu på 9,5 miljon var ju också någonting liknande så det finns positiva sidor här men det kan också bli lite problem när det vankas expansionsdraft sen i och med att man sitter på många klausuler precis som du nämnde där i början David och Jag tänker så här med Ryan McDonough att man valde att skriva det här kontraktet som man gjorde med honom. För mig sänder det ändå lite signaler så här att ja okej, det här kommer inte vara speciellt bra i slutet men det är här och nu vi behöver vinna de kommande tre åren och då kommer han ändå vara värd sina 6,75 miljoner. Någonting sånt är jag väl inne på att man tänkte i alla fall. Vad, Vad tror du om det Olof? Ja nej men jag tror du är inne på helt rätt spår här Det tror jag sen. Eh, ja, alltså det är klart att de sista åren har kontraktet kommer inte han vara lika bra som han är nu. Men jag tror inte han kanske heller är en sån back som kommer falla under isen helt och hållet. Men det är klart att det är lite grann man går för det här och nu under de kommande åren. Och det kan vi se lite grann i strukturen kring anfallsspelarna och deras kontrakt också. Så att, då är det helt rätt i det. Mm. David, du eh, gillar ju Andrej Vasiljevski väldigt mycket. Det är väl din eh, etta på målvaktslistan i världen, va? Just är det så? Jo, men det är det. Ja, jag tycker om honom väldigt mycket. Så att, eh, så sett så är han ju värd, eh, kan man väl säga, den lönen just nu. Men, men jag är också, precis som du är inne på, Patrik, orolig för längden där. Eh, det, ja, vi vet inte. Det är svårt för en målvakt att hålla uppe, som jag var inne på tidigare i det här avsnittet. Ett, ett högt och bra spel under så pass många år. Så det kommer Vasiljevski också, tror jag, tyvärr få erfara eh, under senare delen av det här kontraktet. Så att, nej, det, det känns ändå tungt Men här och nu är det ju ändå, ändå bra Och det kanske var det man var tvingade till att, alltså, Det hade också känns konstigt att, jag menar, att, att gå skilda vägar Med en världsfrånvakt i den här åldern eh, Känns ju också fel Så att man ställer sig inför väldigt svårt läge Förhandlingsmässigt ska vi komma ihåg där var, ja, Jag vet inte, skulle man då släppt Vasilevski Det hade också känns väldigt märkligt kan jag tycka Så att, ja, inte optimalt Men eh, någonstans så kanske var det var det, det som Tampa var Någonstans tvingade att göra för att behålla Vasilevski överhuvudtaget. Ja, det här har vi varit inne på tidigare också. Att det är en jäkligt krånglig situation att ha en toppmålvakt i laget. För när kontraktet löper ut så, så sitter det ju bokstavligen i skiten. Alltså en sån som Carey Price, han skulle ju aldrig signa för mindre än högst i ligan. Liksom där. När hans kontrakt löpte ut, Montreal hade ju ingenting att göra där. Vad ska... Det fanns ju inget annat alternativ än att skriva det här kontraktet med honom. Det är ju exakt samma sak med Andrei Vasiljevski. Även fast jag blev förvånad över att han hamnade så här högt med tanke på att de har ändå byggt upp en kultur av att man tar lite discount. Och det kan man väl ändå inte säga att Vasiljevski gjorde. Han är ju tredje bäst betald av alla målvakter I, I ligan här. Och han ska ju ligga där uppe också. Men det var ju ingen discount i alla fall. Det tycker jag inte. Så ja, det blir... Tampa Bay kommer att ha chansen att vinna ett gäng år här framöver, tre, någonting sånt. Det är inget snack om saken, men sen så kan det faktiskt bli så att det blir en tråkig framtid för Tampa Bay också. Men det är ju så lönetaksstrukturen fungerar, så det är inte så mycket att, att säga om det. Det är väl viktigast är väl att man får med sig en kupp på köpet eller två, eller vad säger du Olof? Ja, ja men så är det. Men det är ju också lättare sagt än gjort här. Det... Ja, det är det. All, alla tar löne, lönekatts utom ryssarna. De, de pungar ut. Vi får se vad Sergachev får i sommaren här. Ja, precis. Men vi får väl komma ihåg att Kucherov hade ju ett... Nu kommer inte ihåg vad den kapten var på. Men när han vann poängligan förra året så satt han väl på typ 
5-6 miljoner någonting sånt om inte jag minns helt fel. Så var det inte typ ju... till och med under 5 eller? Ja kanske, ja, kanske var det. Det var rejält underpris i alla fall. Så han, mm, har, ja. han har ju tagit sin beskärda paycat också i alla fall tidigare. Ja. Sist ut i divisionen har vi ju Toronto Maple Leafs här och David du får äran att öppna kring hur du ser på deras situation. Ja, här vi pratar så här interna lönetagsstrukturer och hur den situationen ser ut så, så har det ju kanske fallit åt ett lite annorlunda håll än i Bostons fall i, I Toronto. Då. Här har vi ju tre offensiva spjutsatsar som tar upp väldigt stor del av lönekakan i Mitch Marner, Austin Matthews och John Tavares. Och det är ju tre fantastiska spelare men där har man ju satt sig också i lite problem kring just de signingarna. Och det har väl någonstans satt en standard i lag inte minst Tavares signingen tror jag påverkade både Matthews signing och sen Mitch Marners signing ganska mycket och vart man började den löneprocessen så, så det har skapat lite problem här för Kyle Dubas och gänget i Toronto. Om vi pratar bra kontrakt så när William Nylander skrev sitt kontrakt så känner man ja Det där får vi se hur det ser ut men, men det ser ju väldigt bra ut eh, ju, När det har gått något år på det kontraktet Så han har ju knappt 7 miljoner Fram till 2024 Om jag inte ser saken fel där. Och eh, han har inget tradeskydd heller där utan, Så där har ju eh, Toronto ett ganska stort handlingsutrymme Att använda Vilket har gått mycket rykten om eh, William är som en bricka i ett tradespel då. Även om han gjort det väldigt bra den här säsongen Så får vi se hur, hur hans framtida status I klubben ser ut Sen Morgan Wileys kontrakt är ju väldigt bra också. Fem miljoner i två säsonger till efter den här. Det är ju inget annat än riktigt bra med tanke på den offensiva uppsida som, som Riley har i sitt spel. Sen då de, de sämre kontrakten. Ja, alltså John Tavares var ju... Alltså att man skulle få honom att krita på, då krävdes det ju nästan den här magnituden av kontrakt... Som han då fick 11 miljoner dollar. Han har ju kontrakt fram till 2024-2025. Men som jag var inne på, det känns som att det har fått ganska stora spilleffekter på, på andra spelare, de unga spelarna i laget, när deras kontrakt nu signades. Och det har man det har skapat lite bryderier, tror jag. Så att, ja, det är inget, jag ska inte säga att det är ett dåligt kontrakt, men i efterhand kanske det har påverkat mer negativt sett i de andra förhandlingarna och vad, vad de ledde fram till än vad Carl Dubas kanske hade, hade sett fram för sig. Så att så sett så tycker jag att det kontraktet är lite så där, trots att det känns konstigt att säga det med tanke på att Tavares är en fantastisk spelare fortsatt. Så att, men ja, lite tungt ändå tycker jag. Mm. Men det var, ju, det var ju garanterat det som krävdes för att han skulle lämna Islanders också, tror du inte det? Jo, det var ju det och eh, visst Toronto, han är liksom eh, hometown boy, eh, är ju kapten så att det är klart ett otroligt symbolvärd att få hans signatur på kontrakt så jag fattar det också. Men, eh, ja, men det har fått lite konsekvenser för, för byggandet av övriga laget när man nu sitter på tre väldigt tunga komponenter och måste liksom eh, försöka klämma in spelare ganska komplementspelare väldigt billigt för att få det här laget att flyga och det, det kan bli ett problem framåt. Ja verkligen, det är över 33 miljoner de har i Capit, de här tre tillsammans och eh, hur bra John Tavaresen är så finns det ju ingen andra center som kan vara värd 11 miljoner i, I Capit eller vad säger du Olof? Eh, jo men det tycker jag om, utifrån ett scenario, om man vinner Stanley Cup så är det definitivt värt det alltså om man lyckas ta en kupp under, under de här åren, under det här kontraktet med, med Tavares, då 
eh, då tycker jag ändå att det är värt det. För det är liksom det, är det det handlar om. Och eh, man tog in honom för att eh, ha chans på att vinna. Och det, det är liksom det det handlar om. Det, det är klart att eh, det är tungt med de här tre spelarna och så vidare. Men det är liksom upp till bevis. Lyckas man ta en kupp då är liksom alla kontraktvärdare om ni förstår vad jag menar. Mm. Ja men det håller jag absolut med om Men det känns inte riktigt som att de är nära just nu Eller vad tycker du? Nej, kanske eller Både och det kan också förändras tror jag eh, Ganska snabbt alltså, eh, Det här laget har väl ungefär kanske två, två år till Då har, ska Fredrik Andersén ha ny, nytt kontrakt och så vidare eh, Sakaimen också Lyckas man inte inom två år Då kommer det bli en, en, någon form av förändring Tror jag faktiskt i det här laget Sen får vi se mm. det, det är intressant också att tänka på Att uh, Mitch Marner har ju ingen klausul Till exempel Så att uh, det är en spelare som man skulle kunna Trada faktiskt uh, Och det är inte säkert att man blir bättre Ett bättre liksom, uh, lag För att man har några riktiga studspetsar Man kanske skulle kunna hitta en trade Med Marner i framtiden när man kan Bredda laget på något sätt Eller bygga lite smartare Jag vet inte, mm. jag tror inte det kommer att ske Det är inte särskilt sannolikt Men det är en intressant tanke i alla fall Annars så ser vi ofta de här eh, Spelarna med de här tunga kontrakten De här stora talangerna och, och stjärnorna De har ofta klausuler Men det är färre klausuler i, i Toronto Inte ens Aston Matthews har klausul Nej, precis Både Andersen och Zach Heimann har kontrakt ett år till innan de ska nytta så det, det, är, snävt, det är snävt kan man lugnt säga. För, ja, jag menar det för, mer den här säsongen. Så. Ja, för Toronto. Det, det är det verkligen. Jag tycker att Alexander Kerr fått en prisvärd spelare på 3,5 miljoner. Nu spelar han ju oftast tredje center och fick ju ta över den rollen från Nassim Kadri. Så, så bra är han ju inte. Men jag tycker ändå att det är prisvärt om man säger så. Eh, jag blir lite förvånad när, när det händer och jag är fortfarande lite förbryllad över att när man sitter så tight mot eh, lönetaket att man väljer att skriva ett nytt kontrakt med, med högerbacken Justin Hall. Det är, visst, det är tre, tre år till endast eller man ska säga två miljoner dollar i cap hit men jag tycker inte att Just, Justin Hall är liksom någon slags lösning eller ett svar på hur man ska kunna ta det där klivet och faktiskt bli bättre än Boston och Tampa Bay som krävs för att vinna en kupp. Jag är fortfarande lite förundrad över det här. Vad, vad säger du om den signingen David? Ser du någonting som inte jag ser här? Nej, lite märkligt. Sen är klart cap är ganska låg men Men jag håller med dig, man har ändå ganska många unga backar som knackar på uppmärksamheten också och dessutom har man ändå signat upp ja, men en Jake Massin som är en stabil backe, en stabil pjäs att luta sig mot. Så jag menar, nu känns det som att det är dags att Rasmus Sandin exempelvis kan växa in i det här. Kanske en Kalle Rosén som är tillbaka i organisationen och sådär. Så att, så att nej, känns lite inte riktigt som att han var nödvändig kanske. Jag håller med dig där. Mm. Tre år också och varje dollar räknas ju när man ligger så här tajt så ja, jag, jag är lite förundrad och förvånad över det där. Eh, Olof, tror du att vi kommer få se Cody Cici tillbaka i Toronto eller har han gjort sitt år där så att säga? Ja, alltså det var en signing som jag var ganska exalterad kring. Jag vet inte riktigt om det har blivit precis så som jag hade velat att det skulle bli men eh, nej, jag... Jag tycker det lutar åt att han kommer att 
söka lycka någon annanstans här. Jag tror att han, han är 26 år. Jag tror att han vill ha ett kontrakt som inte Toronto riktigt kan ge honom. Så att, jag tror att vi kommer att se honom i en annan klubb framöver. Mm. Och detsamma gäller väl Tyson Barry va? Det finns väl ingen chans att man lyckas nej, klämma det... in honom? Nej, det, jag tror absolut inte. Det, det är nästan 0,0% chans. Och det är samma sak där. Han sitter, han är 28 år och han kommer väl ha ett större, ett längre, ett dyrare kontrakt. Och det kommer han att kunna få på ganska, hos ganska många NHL-lag. Så att mm. han kan vi nog vinka adjö till också. Ja, du håller med David eller? Jo, men det gör det, det känns som att hans tid i Toronto är förbi faktiskt. Ja. Vi har gått igenom alla lagen här i Atlantic och vi har väl egentligen den svåraste uppgiften kvar här att vi ska försöka enas om ett kontrakt som vi tycker är divisionens allra bästa och ett som vi tycker är allra sämsta. David, du får att välja här. Ska vi börja med det bästa eller det sämsta kontraktet och diskutera? Ja, ska vi börja med det bästa då? Det är kanske ja. roligast och så avslutar vi mål. Det kanske låter tråkigt men, Nej, men vi avslutar på den positiva sidan tycker jag. Ja, ja men då... Ja, du, vi avslutar med det positiva. Ja, precis, vi... det var verkligen märklig sägning. Men ja, vi avslutar med det positiva. Vi gör så. Det är vi tar ja. det negativa först. Okej, okay, då börjar vi med sämsta kontraktet i divisionen här då. Har du eh, något eller några namn som du vill lyfta till diskussion? Ja, alltså det finns ju några stycken. Eh, Jeff Skinner efter den här säsongen känns ju väldigt dåligt. Något annat går inte att säga. Eh, sen får vi se det klart en dålig säsong. Man kanske inte ska dumma ut honom helt och kontraktet heller, men 9 miljoner för Jeff Skinner känns nu i så många år känns väldigt tungt och dåligt. Så att det är ju där uppe. Sen Sergej Bobrovski-kontraktet lika så där. Det är ju också bara en säsong vi har sett på det kontraktet. Men det känns också väldigt tungt just nu. Så att de två är för mig sticker ut när vi pratar här och nu och även framåt vad jag tror då. Ja, intressant. Skinner och Bobrovski vill du lyfta fram eh, Vad säger du Olof? Vad vill du lyfta fram för namn till diskussionen här när vi utser det sämsta kontraktet i divisionen? Ja men det är två bra namn eh, Bobrovski med tanke på den här säsongen det är ett katastrofalt dåligt kontrakt samtidigt vet vi vad han kan göra så att eh, jag vill inte riktigt ge upp på honom än men det är klart att det är ett dåligt kontrakt Skinner är, tycker jag dock är en spelare som också alltså han är en nyttig spelare men det är klart att han är gravt överbetald och De här 40 målen som man gjorde förra säsongen Det kryddade ju på det här kontraktet Men jag tycker inte det är en dålig spelare liksom, Även om kontraktet är dåligt Man skulle kunna slänga in Bobby Ryan där På 7,25 Två säsonger till efter den här säsongen Men jag vet inte om man kan säga att det är det sämsta kontraktet Med tanke på den situation som Ottawa befinner sig i nu Så att ja, Jag slänger till Bobby, Bobby Ryan då, I den högen också Mm. Jag tycker det är svårt överhuvudtaget att blanda in målvakterna här för egentligen tycker jag ju både Bobrovski, Price och eh, faktiskt Vasiljevski. Skillnaden där är ju att Vasiljevski är ju betydligt yngre än vad Price och Bobrovski är så vi kan exkludera honom men att sitta på de här kontrakten på målet som är en bit över 30... Okej, nu tog jag i lite, men över 30 åtminstone i form av Carey Price som jag har sex år kvar med 10,5 miljon och Bobrovski som också har sex år kvar med 10 miljoner. Det tycker jag är betydligt tyngre än de här utespelarna som, som vi har nämnt där, även fast såklart Skinner är rejält överbetald. 
Och dessutom så har vi ju andra spelare också i form av... Tjej Webber skulle kunna bli ett stort problem om inte han hamnar på någon long time injury reserve så att säga. Sex år kvar med 6,857 miljoner. Så jag är nog inne på att det kanske är en mål som har det sämsta kontraktet här i Atlantic till trots. Och eh, ni båda har ju nämnt Bobrovski. Eh, ni tycker inte att Price ska med i diskussionen där eller? Jo, Nej, jag tycker... Nej, kör du. Ja, jag, jag kan ändå acceptera att Price är med i diskussionen det, 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 Han har varit mycket upp och ner de senaste säsongerna Och klart över tid så kommer det inte se bra ut Så att Bobrovski, ja han har en högre, ska säga, högre högsta nivå i sitt spel Och där skulle jag sedan vilja se ännu mer För att döma ut det kontraktet helt men, men det kommer också dåligt ut på sikt Men kommande säsongerna så tror jag ändå att Bobrovski Kanske har större möjlighet att vara, vara den bättre av de här två. Eh, om vi ser de närmsta tre åren. Eh, så att, eh, ja. Jag, jag, jag tycker det är rätt att du kastar in pricen då där. Eh, ändå, det, det håller med dig. Du ska få säga vad du känner, Olof, såklart. Men innan du gör det så ska vi poängtera att Carey Price i den här playerpollen var ju han som blev framröstad som NHLs bästa målet. Och det, det måste man ju ändå säga förvåna lite grann. Med tanke på att det finns andra som har betydligt finare siffror. Och, och Lof, jag vet att du gillar Curry Price väldigt mycket också. Så jag kan ju förstå att du vill exkludera honom från diskussionen med Bobrovski här. Men du får också göra ditt case såklart. Varsågod. Ja, nej men jag, jag skiljer mig lite i min åsikt från kvicken där. Jag tycker att Price har en högre nivå, högsta nivå än vad Sergej Bobrovski har. Och... Eh, det här är en spelare Även om man kanske har svajat lite grann Under, under de här säsongerna Så ty- han har ändå varit en given etta Under alla sina säsonger i Montreal i princip Och eh, Nej jag, jag vill inte blanda in honom I mina diskussioner Speciellt inte om vi jämför med den säsong som Bobrovski har haft i år Han har ju eh, fallit under isen Helt och hållet på ett sätt som jag inte tycker Carey Price har gjort under någon av sina säsonger I NHL Och eh, det gör mig väldigt orolig Samtidigt så är det en väldigt bra målvakt vet Och jag tror också att han har förmågan Att kanske ska eh, kunna studsa tillbaka Men eh, jag tycker definitivt inte Att eh, man kan jämföra Price och Bobrovski eh, Som det sämsta kontraktet Om vi bara kollar i situationen vi befinner oss i nu Där tycker jag att eh, Bobrovski är ett givet mycket sämre kontrakt då. Mm Ja, nej, men jag, jag, kö- jag köper det. Jag, ska vi göra så här att vi enas om att Sergej Bobrovski har det sämsta kontraktet i Atlantic? David, säger du ja eller nej? nej jag kan eh, vara med på den, absolut. Ja. Olof, ja eller nej? Eh, ja, absolut, det köper jag. Då säger vi det. Grattis Sergej Bobrovski. Han eh, skänkte ju bort en del av sin lön här till eh, de som arbetar i hallen och så i organisationen. Så det ska han ju i alla fall ha ett plus för den gode ryssen. Eh, Olof, om du börjar I, I dur här och berättar hur du tänker när vi ska utse det absolut bästa kontraktet här i Atlantic Division. Mm. Ja, det tycker jag var lite enklare faktiskt. Och jag skulle gissa att jag är ganska säker på att ni har några spelare på er lista också. Jag tycker att David Pastranaks kontrakt här är helt fantastisk. Alltså, han är fortfarande en ung spelare. Han är en eh, målskytt av rang. Han ligger på 48 mål på 70 matcher den här säsongen. 95 poäng och eh, 
Eh, runt 6,5 miljoner. Han ligger väl 6,666 om jag inte minns helt fel. På ytterligare tre säsonger och... Eh, det är ju ett världsklasskontrakt. Alltså. Det är ju en games båta dröm att kunna ha sina spelare till en sån här capit. Så att, för mig är det ganska självklart att eh, Passnack har det bästa kontraktet. Eh, de som skulle kunna utmana har vi ju både Huber då där och kanske Barkov i Florida. Men jag tycker att Passnack är lite vassare än Huber då. Och eh, Barkov har något år mindre kvar på kontraktet där också. Även om det, de är lite billigare båda de kontrakten. Mm. Ja men jag tycker det är väldigt bra namn du tar upp här Det är ju svårt att argumentera mot det du säger om Pasternak helt klart Och eh, jag personligen var ju inne på båda Florida-spelarna här också Huber och Barkov för att de har lite lägre cap hit Men det är klart att fick jag välja David Pasternak 6,67 miljoner i tre år Eller Jonathan Huber då 5,9 miljoner i tre år Då hade jag ju ändå landat i Pasternak Även fast Huber då är en fantastisk hockeyspelare Och hade Barkov haft tre år kvar också så, så hade han ju i mitt tycke varit närmare att peta Pasternak med tanke på att han ju är center som ju är en sån viktig position också. Men han har ju ett år kortare här så ja, men jag, jag hör vad du säger där Olof. Jag är intresserad av att höra hur, hur dina tankar går David. För mig är det också faktiskt de tre spelarna det handlar om här och eh, Pasternaks eh, superspetsiga målskytte eh, fäller avgörande för mig också. Eh, så att eh, jag landar till slut I, till hans namn där, även om det är tre väldigt bra kontrakt. Eh, så att eh, jag skriver under på det Olof sa, en GMs våta dröm, det, det är verkligen det. Mm. Hur långt ifrån tycker ni Victor Hedman är att blanda sig i diskussionen här? Han har ju lite högre kapit än de här spelarna, 7,875. Men han är ju också eh, ett längre kontrakt. Han är ju fem år kvar till den här kapiten. Vad säger du Olof? Är han, är han värd att ta upp i diskussionen? Även fast jag förstår att han inte kanske kommer peta Pasternak från din lista. Men vad, vad känner du där? Ja, men det tycker jag absolut. Det är väl lite grann åldern som inte är till hans fördel då, men... Bort ser vi från det och det spelet och Capitan så är det ju ett otroligt, otroligt bra kontrakt så att det är inte en dubb tanke. Nej, vad säger du om det David? Du gillar ju Hedman vet jag. Ja absolut, men jag håller med Olof där, det är väl åldern som eh, talar emot Hedman lite grann för att hans kontrakt skulle vara allra bäst. Eh, jag tror att han kommer åldras bra, han är ju liksom snuddar 30 i sträcket men så att han kommer ju ha fina år framför sig också. Men eh, jag ser att exempel i Pasternak som är 23 nu, han kommer ju, ja det har vi sett den här säsongen vad han kan göra och där tror jag att det finns en ytterligare pik i hans spel och då, ja det kommer ringa friskt bakom motståndarna och målvakterna, det, det kan vi vara säkra på. Så att jag, nej den talar till Pasternaks fördel och det väger tyngre i i skålen så att säga. Ja, men jag köper det helt klart. Det är väl inte så mycket att snacka om. Vi enas väl här om att det är David Pasternak som har Athletic Divisions bästa kontrakt, Olof, ja eller nej? Ja. David, ja eller nej? Ja. Ja, men då, då är vi eniga. Jag var väl inte helt eniga här för mig förra veckan, men den här veckan så landade vi ändå i eniga beslut på något sätt. Och ja, jag ville bara påminna alla om att vi under våran sommarspecial här, att jag, jag ju sa att jag trodde att David Pasternak skulle göra 57 mål och vinna Maurice Richard Trophy. Jag vill bara påminna om min egen förträfflighet på det sättet. Så, så, att, vi inte, så att ingen glömmer bort det. 
Eh, vill ni höra killa vem som kommer vinna Maurice, Maurice Richard nästa år? Eller, eller är det för tidigt för mig att avslöja det redan? Jag, jag vet ju som sagt. Ja, nej men kör på. Ja, det kommer bli en otroligt hård kamp mellan två spelare ska jag säga. Och vi kommer snacka över 50-klassen här på båda faktiskt. Och det ena namnet är inte speciellt förvånande. Det andra namnet kanske överraskar er lite grann. Men de två spelarna som kommer göra upp om det, det är Austin Matthews och eh, faktiskt Patrick Laine. Och eh, vem som drar det längsta strått i slutändan där, det kommer ju bli Matthews. Och han kommer göra 58 mål. Och det är... Ja, redan, det, redan i och med det kommer han vara i diskussionen som USAs, en av USAs bästa spelare genom alla tider. Så nu vet ni det. Kom det som en överraskning för dig Olof eller kände du redan till det här? Ja, Matthews kände jag redan till men Line tycker jag är en liten uh, överraskning. Jag tror inte riktigt uh, på honom lika mycket som du där. Uh. Men uh, lite snabbt då, vad, vad får det att uh, blanda ur passarmackuleken? Nej, jag tror eh, jag vill eh, överraska lite också. <laughs> jag, satt, jag satte Pasternak det här året och det var inte så många som hade... Visst, många trodde att han skulle göra väldigt mycket poäng och ligga där uppe i toppen. Men han var nog inte på eh, folks första plats på listan när de skulle gissa på vem som gjorde flest mål. Och jag, jag tror ju stenhårt på den här teorin att man liksom når sin offensiva topp som eh, forward när man är 23. Och både Patrick Laine och eh, Austin Matthews har ju sina year 23 nästa år. Så det är lite därför också. Plus att jag tycker att Patrick Laine kom, han kommer vara lite bortglömd med tanke på att han faktiskt har gjort en väldigt bra säsong. Det är bara att hans skott inte har gått in i samma utsträckning. Han har haft en väldigt låg skottprocent i år jämfört med vad han har haft tidigare i sin unga NHL-karriär. Så jag tror att om man bara fortsätter skjuta och ja, det är lite avvägt av att han faktiskt ska få spela med antingen Scheifele eller Blake Wheeler eller båda två. Det, det måste jag tillstå. Men det tror jag ändå. Och i och med att båda de här två spelarna har sin 23-årssäsong nästa år så tror jag att eh, det kommer explodera i kassen där ganska mycket framöver. David, vad har du för kommentar på det här utspelet? Ja, jag gillar verkligen line-spaningen. Eh, det gör jag. Och, eh, jag. Jag tror absolut att han kan göra 50 mål faktiskt nästa säsong. Men eh, jag tror precis som du att eh, Matthews kommer vara stråigt vassare om man får vara skadefri. Eh, så att, men jag, jag tror Matthews och eh, Pasternak, det är ju inga högådsare överhuvudtaget. Men jag tror faktiskt att det kommer stå mellan dem. Också med tanke på att de spelar i en väldigt bra omgivning. Båda två en ganska säker omgivning. Eh, och eh, en omgivning som, som kommer ha en stor offensiv produktion. Winnipeg känns ju lite mer osäkert ändå kontra Boston och Toronto som jag tror kommer ha två välfungerande powerplay inte minst. Jag tror i och för sig att det har Winnipeg-spelaren också till att ha. Men, men den offensiva produktionen runt om honom känns, känns lite mer osäker ändå i Winnipegs fall. Mm. Ja, men jag landade ju till slut i Matthews också. Att det ja, var det han som skulle Visst. dra det längsta stråt. Så. Och där verkar vi vara... Ja, ingen skulle ju se det som någon överraskning direkt så, så jag kommer inte kunna stoltsera lika mycket med, med det valet nästa år <går> som jag har gjort under det här året. Jag får väl nöja mig nu så att säga. Det blev ju inte ens färdigspelat så vi vet ju inte om det hade slutat så heller. Eh, men 57 mål känns det som att Pasternak hade alla, alla möjligheter att nå i alla fall, eller hur? Ja, absolut. absolut. Mm. 
Jaha, vi har väl utlovat här att vi ska göra en redraft på 2010 års draft som vi gjorde med 2011 års draft för två veckor sedan. Men tiden har runnit iväg även den här veckan. Det är spännande och intressant att prata kontrakt och ja... Vi är ju nördiga så det blir ju lätt så att man, att man djupdyker i det här ganska mycket. Så vi håller på hanen va killar och sparar våran redraft till ett senare tillfälle eller vad säger ni? Det gör vi. Ja. Ja. David vill du pusha lite för, för någonting innan vi stänger igen kapitlet för den här veckan? Ja, men jag tycker absolut att man ska följa oss på sociala medier och vi finns på Insta och Facebook och Twitter och vi heter Veckans NHL. Så bolla gärna frågor och funderingar eller kanske då synpunkter på bästa och sämsta kontrakt. Det hade varit kul om det är någon annan som har någon annan spaning eller någon som har någon, något förslag på nästa säsongs skyttekung. Det vore också kul att höra. Så att bolla in där i, i, på våra sociala medier och skapa diskussion. Det vore roligt. Ja, bra idé. Och jag vill säga tusen tack till er killar, det var otroligt roligt. Jag fick energi här trots ett långt 12 timmars pass i ryggen och hoppas att jag kan somna här nu men det borde inte vara några problem. Det var en ynnest att få prata med er precis som vanligt och det finns faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan nu och det är hej då! Hej då!